0: tiempos de refrigerio entonces de la presencia del señor vendrán tiempos de refrigerio y él les enviará nuevamente a Jesús el Mesías designado para ustedes y te pregunto honestamente en el día de hoy cuántos necesitan experimentar tiempos de refrigerio de parte del señor y yo te voy a pedir que tú levantes tus manos como un acto de fe en este día Señor, yo quiero ese tiempo de refrigerio, lo necesito. Y no está mal que lo pidamos porque de Él viene, solamente de Él. Te damos gracias. Los tiempos de refrigerio son tiempos de descanso, donde junto a aguas de reposo el Padre nos lleva a ser renovados, a refrescar nuestra alma, a experimentar el amor, la gracia y el cuidado de nuestro Padre que nos ama profundamente y entiende la temporada que estás viviendo. Él entiende tu temporada. Y en este día, esa es la invitación que tengo para ti. Y quiero compartir una historia que está exactamente previo a estos versículos que te acabo de leer de los tiempos de refrigerio que vienen del Señor. Y este versículo está en Hechos 3 y es una historia. ¿Saben cómo no hay cosa más tremenda que nosotros poder ver las historias y ver la forma en que Dios a través de Jesús actuaba? En este caso son los discípulos de Jesús, son Pedro y Juan. Y dice la palabra, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar les pidió limosna era lo que hacía era lo único que sabía hacer dada su condición Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo míranos el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo y hoy te invito a prestar atención a lo que dios te quiere hablar en este día es imposible que tú puedas también percibir la necesidad de alguna otra persona si tú no te detienes a mirar fijamente mirar fijamente a la gente porque más allá de lo externo está lo interno y los ojos son la ventana del cuerpo. Y es que vivimos en un afán y en una prisa que no nos damos cuenta de la gente siquiera que está a nuestro alrededor. No tomamos el tiempo para levantar nuestra mirada y detener nuestra vista en alguien. A veces estamos tan absortos en nuestros propios problemas, en nuestro propio dolor que no miramos a nadie. Y salimos a la calle y estamos entre las multitudes, pero lo único que miramos es, es nuestra necesidad. Tú puedes ser un canal por donde fluya el poder de Dios para sanar no solo el cuerpo de alguien que está en necesidad, sino el alma en otros. Una palabra de esperanza, una oración, un abrazo. Nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Y con esto quiero también marcar algo que es un, un dato importante. Jesús no sanó a todos los que se encontró en el camino. Él sanó a aquellos que Él determinó en su voluntad. Él es un Dios de planes y propósitos. Este mismo Jesús, a través de Pedro, y Juan sanó a este hombre que era lisiado de nacimiento. No sanó a todos los mendigos que estaban alrededor de él ese día. Él usa los milagros para, nuestra, para su gloria, no para la nuestra. Todo lo que vivimos en él, absolutamente todo, tiene un propósito, aún la pérdida que no entendemos. Pero esa pérdida o dolor te expone para que tú puedas compartir la razón de tu esperanza. Y algo que para, para mi corazón fue bien gratificante en medio del dolor esper, y, y, y los abrazos, ¿verdad? A Zulma y a Francisco que están aquí en el día de hoy. De igual manera a la familia de, de Freddy Huinda, de la misma manera a Ricky Pérez, que también está aquí, que en días recientes también perdió a su abuela. O sea, ha sido un tiempo donde, pues, es parte de la vida, ¿verdad? Y ver que en medio del proceso de dolor hay una esperanza que te mantiene a flote, eso es el milagro más grande, más, más grande que la sanidad que podamos experimentar, porque tú puedes conocer a Dios de una manera más personal y profunda, todos queremos ser sanados y ahí eso es una bendición grande, pero cuando Dios te dice que no, también Él sigue siendo Dios. Y sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Y qué bueno cuando está presente y podemos abrazarnos de Él atravesando los valles. Tu vida tiene un mensaje poderoso de cómo Dios ha estado presente en el pasado. Está presente ahora y estará presente para siempre. Como Él es un Dios de detalle, cómo te ha ayudado a atravesar los valles de la vida y los montes de dificultades, de desafíos. Y es en ese momento que Pedro y Juan miran detenidamente a, Jesús, a este lisiado que no tiene nombre. Y se desata el milagro. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando, alabando a Dios. Estos discípulos no contaban con recursos materiales, económicos, pero dieron por gracia lo que por gracia habían recibido. El corazón de ellos estaba lleno de qué? De compasión al ver la necesidad que tenía este hombre que estaba en la puerta. Pero no fue hasta el momento en que fijaron su mirada en él, que lo miraron a los ojos, que pudieron percibir la necesidad que él estaba experimentando. Y en esta hora... Ellos, quiero que pienses por un momento que ellos estaban dando por gracia lo que por gracia habían recibido. Su corazón estaba lleno de compasión. Y en el día de hoy te, te invito a reflexionar por un momento en las cosas que Dios te ha dado. ¿Qué te ha pagado el Señor? ¿Qué riqueza te ha dado el Señor? Estás mirando la necesidad a tu alrededor. ¿Estás dando gracias a Dios por lo que tú has recibido hasta este momento? ¿Estás listo para dar por gracia lo que por gracia has recibido? Y, y que de repente este proceso que ellos estaban viviendo se convirtió en una oportunidad. Porque... Cuando todo el pueblo, dice la Biblia, lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre sería aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos, al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué? les sorprende lo que ha pasado. ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Hubo una oportunidad que fue abierta por ese milagro, por esa experiencia que pasó. Y ellos aprovecharon esta oportunidad para predicar el mensaje. Toda experiencia que tú y yo vivimos es una oportunidad. Y así deberíamos verlo. Aún cuando parezca complejo lo que vemos, son los mejores tiempos para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, aún a pesar de lo que puedas estar mirando a tu alrededor. Y te hago una pregunta en el día de hoy, ¿tú lo crees? ¿Crees que este es el mejor tiempo? ¿Crees que la gloria postrera será mayor que la primera? ¿Crees que el derramamiento que viene a traer el Espíritu Santo en este tiempo sobre toda carne... Será tan poderoso y tan poderoso que vendrán del Señor tiempos de refrigerio en medio del caos, en medio de la guerra, en medio de lo que sea que tengamos que vivir. Eso es su promesa y sus promesas son la verdad. Y en el día de hoy le pido al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que nos permita a nosotros experimentar esos tiempos de refrigerio que declara la palabra y me gusta la forma verdad en que Pedro le pregunta a la gente pero porque le sorprende lo que ha pasado esto que está pasando es algo que se da de manera natural que se da ¿por qué? porque nosotros tenemos un hacedor de milagros tenemos un Dios que es todopoderoso tenemos un Dios que es grande y que es fiel y en esta temporada yo te animo para que tú prepares el corazón para ver milagros. Oye, prepara tu corazón para ver milagros. No puedes pensar que este es un tiempo donde todo es perdido. A mí me gusta como Joel lo trae cuando está adorando. Él dice, al final en Cristo nosotros nunca perdemos. Porque lo, lo que perdemos aquí lo tenemos allá nosotros podemos perder aquí, pero al final todos los creyentes terminarán sus días en victoria. ¿Por qué? Porque Él es el vencedor y de Él vienen los tiempos que necesitamos de creer, de ser investidos de poder, de ser refrescados en su presencia. Y me gusta la forma en que el apóstol Pedro habla cuando está explicando el milagro que acaban de ver porque más que el milagro físico de ese hombre, él estaba señalando al dador de los milagros. Y decía, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino mataron al autor de la vida pero dios lo levantó de entre los muertos y de eso somos nosotros testigos por la fe en el nombre de jesús él ha restablecido a este hombre que ustedes ven y conocen esta fe que viene por medio de jesús lo ha sanado por completo como le consta a ustedes y quiero decirte en este día que es tan importante para nosotros que no perdamos de perspectiva que aquí el valor del milagro de sanidad es de esa sanidad de todo el ser es más importante que la sanidad del cuerpo aunque la sanidad del cuerpo también es válida y es parte de las promesas de Dios para su pueblo y Quiero que veas una, algo importante porque en este momento él está trayendo una verdad a relieve de un proceso que quizás ellos no habían entendido. Él está explicando: ustedes mataron a Jesús, por ese que murió, nosotros lo vimos resucitar. Y te queremos decir que él fue, la fe en ese hombre, fue la que restableció la salud de él. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque muchas veces el pensamiento humano se convierte en más importante que la verdad. Y nos damos cuenta que la gente pregunta de todos los asuntos, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? ¿Por qué? Porque la verdad se ha convertido en algo que es relativo, pero la verdad que Dios ha declarado tiene un peso que es eterno. Y quiero recordarte que donde el en un tiempo como este, donde el enemigo está gobernando los pensamientos de muchos, se nos presentan oportunidades cada día que nosotros no debemos desaprovechar. Todos tenemos tiempos y oportunidades. Me gusta como Saúl le dijo, Samuel le dijo a Saúl, cuando iba a cumplir su llamado, cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Si Dios te está enviando a algo, créeme y ten la certeza en tu corazón que Dios está contigo. Lo que Dios ponga delante de ti para hacer, hazlo. Este es el tiempo. ¿Sabes lo que esto representa para ti? En muchos momentos vas a dejar. Tener que dejar el lugar cómodo donde nos acomodamos, ¿verdad? Donde nos metemos. Que tú conoces por lo que Dios te está pidiendo. Gente, es un tiempo donde Dios nos está pidiendo que salgamos de nuestra zona de comodidad para señalar a Jesús, para traer el mensaje. Te quiero recordar en este día que cada oportunidad te conecta con tu propósito y cada oportunidad te te dirige a tu destino. Y mira cómo vemos la esperanza en acción en este versículo. Y me encanta porque cuando tú lo analizas y, y empiezas a mirarlo profundamente, tú te das cuenta que el mensaje de Dios nunca viene con la intención de condenar a la gente y hacerla sentir mal, hacerla sentir culpable y miserable. Eso de que tú vayas a la iglesia y salgas sintiéndote miserable, eso no está en el corazón de Dios. Dios quiere que cuando tú vayas a la iglesia, tú sepas que hay esperanza, tú sepas que Dios está trabajando contigo, que Dios sigue siendo Dios, que Él en medio de tu crisis o de tu circunstancia tiene respuestas, que Él tiene propósito. Y mira lo que les dice, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Él los está justificando. Él está diciendo la condición que estaban atravesando ellos. Le dijo, yo sé que lo hicieron por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de sus profetas, que su Mesías tenía que padecer. Y ahí es que viene este mensaje. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso, tiempos de refrigerio de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es el milagro más grande, conocer a Cristo, el Cristo resucitado y ser transformado por su Espíritu. Y tengo que mirar atrás a Pentecostés, ¿por qué? Porque hay un mismo mensaje, y tú dices, un mensaje de arrepentimiento y volvernos a Dios para que sean borrados nuestros pecados. ¿Y qué tiene que ver con los tiempos de descanso? Que mis pecados sean borrados. Vamos a mirar un poquito más. Y tengo que remontarme al sermón de Pedro en Pentecostés. Mira lo que pasó con ellos. Y él le dijo, Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret para hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan de predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio por tanto sépalo bien que a este Jesús quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías cuando ellos escucharon este mensaje y yo no sé cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida le dieron la espalda o le han dado la espalda al Señor o lo que él pide porque es bien fácil es bien fácil que Él te diga algo y tú des la espalda y diga, espérate, que es que yo no estoy listo, yo no quiero hacer eso. No voy a transar. Dios no está haciendo un llamado, gente. Dios nos ha hecho un llamado día tras día y cada vez que tú escuchas su palabra, tú no puedes decir que no escuchaste lo que Él te está pidiendo. Él está hablando fuerte y claro en este tiempo. Y Él te está llamando a que te vuelvas a Dios que te vuelvas a Dios. Quieres experimentar tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio significa es un tiempo donde tú vas a descansar. Un tiempo donde tú vas a tener paz aún a pesar de. Es un tiempo donde tú vas, mira, no hay nada más edificante que tú puedas conectarte con el Padre y tú en un momento dado puedes haber pensado Ahorita yo hablaba de que le daba gracias a Dios, que cuántas veces nosotros pensamos si somos injustos. Y el rey David tuvo una experiencia. Vamos, no fue David, fue Asaf, uno de los salmistas. Y él tuvo una experiencia donde él en un momento dado empezó a decir, miraba a todo el mundo y dice, todos prosperan y yo mal. Y todos están bien y les va todo bien y yo que le sirvo a Dios, mira cómo está mi vida en caos. Hasta que él entró a la casa de Dios y en la presencia de Dios pudo reconocer que se había portado, ¿sabes cómo? Dijo, como una bestia. ¿Por qué? Porque no es hasta que tú entiendes que servirle al Señor vale la pena no es hasta el momento que tú entiendes que no importa los sufrimientos que nosotros tengamos que vivir en esta tierra. Son efímeros y pasajeros frente a la gloria que se ha de manifestar de su presencia. Y quizás tú comparas la vida con la de otro. No compares tu vida con la de otro. Deja la comparación que si aquel se le dio y a mí no se me dio. Que si aquel lo logró y yo no lo logro. Oye, el trato es contigo, el trato es que tú tienes un Dios que te está llamando por tu nombre, tú tienes un Dios que entregó a su hijo en la cruz del Calvario para que muriera por ti, tú tienes un Dios que te ha seguido con fidelidad, un Dios que tiene planes y propósitos contigo, ¿qué estás haciendo con lo que Él te habla? Y es que el mundo nos seduce y es más fácil seguir lo que dice el mundo, y entonces empiezo a comparar y a quejarme. Pero el Señor quiere para que vengan tiempos de refrigerio de su presencia. Que a tú alinees tus pensamientos a los de Él. Que tu mente pueda entender el plan y el propósito de Dios. Para que tú halles paz. Y fíjate cuando él dice desde el principio arrepiéntanse lo que está haciendo es una invitación a un cambio en la manera de pensar y quizás tú dices arrepentimiento qué palabra y pensamos ay me arrepiento me arrepiento me arrepiento mire el arrepentimiento es algo más profundo el arrepentimiento cuando tú miras en el griego viene de la palabra de la raíz meta knows, más allá de la mente no es simplemente que cambie tu manera de pensar es que el cambio de tu mente traiga una transformación por lo que tú has aprendido alguien que conoce a Dios es imposible me estás escuchando que siga caminando de la misma manera es imposible y si tú no has experimentado la transformación yo te invito a tener una experiencia real con jesucristo el hijo de dios ¿Por qué? Porque marca la diferencia en tu mente y en tu corazón. Cuando tú abres las escrituras y esa palabra comienza a ser revelada y tú empiezas a entender los principios del reino de Dios, tú tomas una decisión y esa decisión la tienes que tomar cada día de tu vida porque lamentablemente nuestros pensamientos no son como los de él. Y muchas veces justificamos y tenemos unas líneas de pensamiento que son opiniones personales y por mucho tiempo hemos vivido por opiniones personales. Pero ha llegado el tiempo y ha llegado la hora donde el Padre nos está llamando a permitir que el Espíritu de verdad nos guíe a toda verdad que nosotros caminemos escuchando a Dios, escuchando su consejo, que su palabra se grabe en nuestro corazón, que no sea una palabra muerta dentro de nosotros, que sea una palabra que cobre vida, que ese dunamis del cielo, el poder de Dios para salvar, tenga el efecto profundo en cada uno de nosotros, una transformación, que ya no seamos los mismos. ¿O es que acaso no estás harto. De pasar por lo mismo siempre. No estás cansado. De seguir fallando de la misma manera. De seguir embarrándola. Siempre de la misma forma. El Espíritu Santo quiere transformarte. Y eso es parte de lo que viene con el llamado al arrepentimiento. Pedro les hablaba de su pecado, pero como te dije ahorita, no quería hacerlos sentir mal. El objetivo era animarlos a arrepentirse y a creer en Dios. De verdad. De verdad. Sabes que no es hasta que llega el día difícil donde tu fe es probada que tú sabes si crees o no crees vamos para decirte más no es hasta el día que tú enfrentas la muerte cara a cara que tienes que tocarla, que tienes que abrazarla que tienes que vivir por los efectos de ella que se sabe si tú le crees a Dios o no le crees y como yo les digo que te den un diagnóstico Ahí se sabe si tú crees o no crees. ¿Te queda un tiempo? ¿Estás listo? Y si algo me, 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 me da satisfacción en este proceso es que las dos personas que han fallecido en estos días estaban listas. Y yo hablé personalmente con Freddy que fue mi discípula amada, desde de, de nena, como te digo, discípula amada, porque se convirtió conmigo cuando llegó. Todo lo que sabía del Señor lo aprendió acá. Y cuando llegó el momento, yo le pregunto, ¿estás lista? Y repasamos todo. Y ella me decía, yo sé quién soy y sé a dónde voy. Frente a frente a la muerte, ¿podrías decir tú lo mismo? Es bueno recordar que el arrepentimiento no significa estar arrepentido, sino es un cambio de dirección. Es un cambio de dirección en el reino de Dios. Estamos llamados a arrepentirnos cada día de nuestros pensamientos propios, alineándolos a lo que Dios quiere de nosotros. En la medida que conocemos más profundamente a Dios y a su palabra, Oye, es inevitable, como decía Rebeca la semana pasada, que el Espíritu Santo es inevitable. Pero cuando tú escuchas la palabra viva de Dios, cuando tú oras y el Espíritu Santo se hace real en tu vida, es inevitable que tú no seas transformado por la palabra. La palabra te va a cambiar el corazón. Ahora, tú tomas la decisión de transformar tu mente. Es que, ya, es que en la palabra es agua que lava. Y en la medida que tú la vas escuchando, tú tienes un encuentro con la palabra, con la verdad, y tú tienes que tomar decisiones cada día de tu vida. Cada día de tu vida tienes que tomar decisiones. Es El reconocimiento de mi condición actual que me lleva a realizar un cambio de conducta. Es un proceso en el cual yo tengo que mantener el enfoque y la dirección. La palabra arrepentimiento, como está, pre, arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados y vengan del Señor tiempos de arrepentimiento. Es una palabra de esperanza, es esperanza es esperanza y, y quiero decirte que ser cristiano no es darle un botón y hacer cuenta nueva es que realmente hay una nueva creación que se efectúa en cada uno de nosotros todo el que pertenece a cristo se ha convertido dice la palabra en una nueva persona la antigua vida pasó y una nueva ha comenzado y me gusta, porque cuando dice que se conviertan, ¿sabes lo que es? es? Volverse a Dios, pero me gusta esta definición más. Es cuando tú tienes que huir a Dios. Y tú dices, ¿cómo que huir a Dios? ¿Cómo es eso? Y para esto es como se conecta con las imágenes en el Antiguo Testamento de lo que era una ciudad de refugio. Cuando alguien era condenado, había cometido un crimen, una falta, que el resultado de esa falta conllevaba muerte. Pues esta persona iba a una ciudad de refugio y en ese lugar estaba protegido. No lo podían matar. Y estaba salvo de sus enemigos. Jesús es nuestro lugar de refugio. En él nosotros estamos seguros. Pedro describió dos beneficios del arrepentimiento y la conversión. El primero, para que sean borrados nuestros pecados. Arrepiéntete. Arrepiéntete. El que se arrepiente se le, y se convierte, se le perdonan los pecados y el registro del mismo es borrado. Estos pecados, dice la palabra, que él es el que borra nuestras rebeliones por amor de sí mismo y ya no se acuerda de él. Eso, eso es poderoso. Porque hay algo que se llama la culpa, que nos vuelve loco cuando nosotros fallamos o hacemos algo incorrecto. Y algo que trae Dios como promesa para el que se arrepientes, que él borra tus rebeliones por amor a sí mismo y ya no se acuerda de tus pecados. Y él dice también en su palabra como la, como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuán lejos está el oriente del occidente, así apartó nuestras rebeliones. Y también dice la palabra que Él anuló el acta de decreto que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea, que todo lo que tú hiciste, cuando tú te arrepientes, tu deuda queda cancelada. Y lo segundo de arrepentirse y volverse a Dios es que vengan tiempos de refrigerio. Y, y creo que ellos están esperando, ellos estaban esperando la venida del Mesías, ¿verdad?, pero para nosotros, este tiempo de refrigerio tiene una connotación de un tiempo de refrescar. Es como cuando tú estás en el calor, oye, con estos calores de Puerto Rico recientes, ¿verdad? Y beberte algo bien frío. Es tomar una siesta en la tarde, cuando estás bien cansado. Es escuchar música y alabanza, como escuchar música y alabanza y adoración. En la escritura... Se habla de diferentes cosas como ellos veían ese tiempo de refrigerio y era el día de reposo uno de ellos y en ese tiempo donde ellos separaban esas horas para que para disfrutar las bendiciones de dios para deleitarse en la presencia de dios también cuando escuchaba música suave como le pasaba al, al rey Saúl, cuando era atormentado por los demonios, que David iba con el arpa y tocaba música y en ese momento él recibía descanso. También cuando la comunión con unos con los otros trae ese tiempo de refrigerio. En el día de Pentecostés, la iglesia primitiva recibió un tiempo de refrigerio después de todo lo que habían vivido. Toda persona quiere que sus pecados sean perdonados. Y toda la persona, todas las personas quieren que Dios envíe tiempo de refrigerio. Yo le voy a pedir al ministerio si puede pasar conmigo ahora. Nosotros podemos pedirle al Señor que esos tiempos de refrigerio sean para nosotros nuestra realidad hoy. Si tú te has arrepentido, si tú realmente te has vuelto a Dios, si tú realmente has abrazado el sacrificio de Jesús, si tú realmente estás buscando dejarte transformar por la palabra y por el espíritu de verdad, este tiempo de refrigerio es para tu vida. Y te quiero traer algo, porque hay, mientras estábamos en la adoración, algo que venía a mi mente es, gente, la iglesia tiene un problema. Y la iglesia tenemos un problema que nosotros pecamos y sabemos que estamos en pecado y es como si no estuviéramos pecando porque lo sabemos y como que... Y yo vengo a decirte que el Espíritu Santo te está avisando. Tú quieres tener paz y quieres tiempos de refrigerio en esta temporada. Quieres vivir con la fortaleza que recibe el que está caminando bajo la sombra de su presencia. Tienes que ordenar tu vida. Es el tiempo de ordenar. Mira, tú no puedes tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia porque crees que con eso cumples una cuota de religión esto no se trata de cuotas de religión esto se llama se trata de una vida de una vida consagrada de una vida que ama a Dios una vida que quiere que esa palabra haga la obra y eso es una invitación y una decisión que tienes que tomar tú cada día quiero recordarte que la vida Cristiana trae muchas dificultades, pero cuando tú tienes paz en tu mente, tú puedes encontrar esos espacios de refugio. Jesús le dijo, en, 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 escrito en el Evangelio de Juan: Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo van a tener muchas pruebas y tristeza pero anémense porque yo he vencido al mundo. Tú puedes vencer. Tú te puedes levantar de ese ciclo que te ha mantenido cautivo. Oye, porque luchas con el temor y luchas con la ansiedad, pero sin embargo están dando una película de misterio y de terror y tú dejas el televisor prendido y la ves hasta el final y no te das cuenta que esas películas lo que están abriendo son puertas también en el mundo espiritual. ¿O de dónde tú crees que nacen todas esas perversidades y cosas horribles que vemos en, la, en las películas de terror? Estamos cerca de la celebración de Halloween. Esa es tu responsabilidad y es tu decisión lo que tú vas a hacer con esa festividad. Porque tú sabes lo que representa. Tú decides. Pero vuelvo a llevarte a lo que traía al principio. Queremos la bendición de Dios y queremos paz. Pero nos casamos con el mundo y con las cosas que hace el mundo. Es el tiempo de que tú tomes postura y tú te definas en la fe. Jesús dijo, yo les dejo un regalo. Es paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no te puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No te angusties ni tengas miedo. La paz de Dios es real. Pues ni siquiera dice también la palabra. Cristo vivió para agradarse a sí mismo como dicen las escrituras. Los insultos de aquellos que te insultan o oh Dios han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo para que nos sirvan de enseñanza. La Escritura te da ánimo y esperanza mientras esperamos con paciencia que se cumplan las promesas de Dios. Sí, pastora, estás predicando a través de arrepentimiento. Sí, te estoy predicando a través de arrepentimiento. Porque en el reino de Dios el arrepentimiento es continuo. Porque es cambiando mi manera de pensar. Por la manera de pensar de Él Cambiando mi forma de ver la vida Por la forma de ver Él La vida Y porque Él ha vencido Cuando tú cambias tu manera de pensar Oye, tú te levantas como uno Que ha vencido también Así que vamos a ponernos de pie Juntos En el día de hoy Hablamos de oportunidades Hablamos de mirar la necesidad de otros, que no importa lo que tengas o no tengas, Dios te ha dado mucho y es el tiempo de dar por gracia lo que por gracia has recibido, has recibido mucho de parte de Dios, oye si tú has recibido mucho de parte de Dios yo te invito a que le des un aplauso de gratitud a Dios porque aún este día que hoy estamos viviendo es un regalo de Él hoy la vida que tienes es un regalo de Él la familia que te rodea es un regalo de Él los amigos es un regalo de Él el techo la cama todas las bendiciones las relaciones son parte de la riqueza que Dios te ha dado es el tiempo de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y cuando venga el momento, ya sea un milagro, o sea una aflicción, o sea una situación. Donde tú puedas ser agente de bendición y el poder de Dios pueda obrar a través de ti. Sé sensible. Sé sensible y abre el corazón, abre tu boca, muévete en compasión a la gente, sé un embajador de esperanza, muévete a llevar el mensaje de vida, a dar una palabra, a orar por la necesidad de alguien. Mira, observa, comparte el mensaje. Y si hasta ahora lo viste de manera diferente, o oh, como dice ahorita Joel, Miraste para el lado y te comparaste. ¿Verdad? Y dijiste, "Ay, bendito, a mí todo me sale mal. Hoy es tiempo de arrepentirte y de cambiar la manera de pensar." Porque una vez más te recuerdo que los planes de él son de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Y que no nos ha venido ninguna tentación o prueba que sea que no sea común al género humano que junto con la tentación que estás viviendo hoy Él viene con una salida y que te vas a levantar y que no importa lo difícil que puedas estar viviendo en el día de hoy oye, hoy vengo a recordarte de parte del Señor que te vas a levantar te vas a levantar te vas a levantar y el Señor quiere traer restauración Sobre tu vida Y sobre tu casa Dios quiere restaurar Todas las cosas Pero es el tiempo De venir a la presencia del Señor De reconocer Mis posturas equivocadas Reconocer nuestro egoísmo Reconocer que cuando alguien Me habla Lo único que pienso es ahí en mí En mis problemas y lo miro con desdén Reconocer que tenemos un propósito reconocer que nosotros somos los embajadores del cielo que hay una palabra hay un mensaje en tu vida y ese mensaje está puesto para que lo compartas para que levantes el ánimo para que mira mejor son dos que uno gente aquí no hay dos hay más de dos aquí hay un montón de gente y hoy es un día donde el Espíritu Santo quiere traer sobre nuestra vida tiempos de refrigerio amén y sé que hace un poquito de calor, con tanta lluvia me parece un poco raro, pero no importa. Espíritu Santo, ahí donde estás. Espíritu Santo, venimos a ti, Señor. Primero que nada, pidiéndote perdón. Perdona nuestra opinión tan alta en tantos momentos, Padre cuando yo me paro en mi posición y hago guerra con mi familia cuando se me olvida mirar a un halo de mi casa ayúdame a mirar fijamente a mis hijos a mi esposa, a mi esposo ayúdame a mirar a mis padres a mis hermanos ayúdame a sentir y experimentar compasión y perdóname Señor si el egoísmo se ha levantado fuerte en mi vida hoy hoy quiero alinear mi mente a tu palabra y vengo arrepentido Señor cámbiame cambia mis pensamientos más allá de lo que pienso oh Señor que esto que estoy conociendo de ti que hay algo nuevo oh Señor que tú quieres transformarme que tú quieres al final que yo me parezca a Jesús que aunque parezca imposible por tu espíritu, es un proceso que tú nos llevas de la mano, Padre. Oh, Señor, aquí abro mi corazón para que tú hagas la obra que quieres en mi mente, en todo mi ser. Transfórmame, Padre. Transfórmame en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús el Señor sopla sobre ti tiempos de refrigerio hoy oro para que el Espíritu Santo sea abrazándote en esta hora que puedan venir del Señor tiempos de refrigerio que tu corazón se alinee a lo que Dios está pidiéndote en este tiempo que no resistas su voz y camines en obediencia hoy en el nombre de Jesús, oro sobre ti paz, oro sobre ti gozo, oro sobre ti nueva fuerza y que el Espíritu Santo viene sobre ti y te visita en el nombre de Jesús. Puedes comunicarte con nosotros al 787-755-0090 que Dios te bendiga.